0: Quantos exemplares dos seus livros já vendeu em todo o mundo Dominique lapierre
1: difícil j'avais fait une fois un calcul avec Larry Collins on a on a à peu près 100 millions de lecteurs dans le monde entier on a vendu à peu près 40 milhões de livros
2: é difícil dizer fiz uma vez um cálculo com Larry Collins e concluímos que temos cerca de um milhão de leitores no mundo inteiro vendemos cerca de 40 milhões de livros
0: Domeniclapierre, 78 anos, escritor, o que é que normalmente o motiva num tema, de modo a ter vontade de pegar nele para escrever um livro,
2: Domeniclapierre? Para mim, um livro é, antes de mais nada, uma história de amor entre mim e um tema.
0: E como é que normalmente nasce essa história?
1: É uma história de amor
2: com o país
0: quer dizer, trata-se de uma história de amor
2: entre mim e o país onde tem lugar o assunto acerca do qual eu pretendo escrever com o povo em causa e com a história desse povo, posso fazer-lhe uma pequena confidência, eu não gosto do frio e portanto nunca escreveria a respeito dos esquimós, mesmo que eles tenham histórias apaixonantes para contar sou incapaz de permanecer durante um ano dentro de um iglô a morrer de frio para recolher histórias para um livro
1: a morrer de para rassembler as histórias
0: de um livro Deve ser por isso que viaja tanto para o Hemisfério Sul. A minha direção é tropical. Antes de começar a trabalhar num novo livro, costuma fazer cálculos sobre o potencial comercial do tema a que vai dedicar-se? que Nunca. Julgo que o que me interessa é contar uma boa história,
2: para mim próprio. E se eu estiver apaixonado pelo tema, estou certo que serei capaz de transmitir esse amor ao
0: leitor. Estou
1: certo que eu vou transmitir esse amor ao leitor.
0: Pois bem, o escritor francês Dominique Lapierre é o autor de vários best-sellers, entre os quais Paris Já Está a Arder e O Quinto Cavaleiro, ambos escritos em parceria com o norte-americano Larry Collins, escreveu agora Um Arco-Íris na Noite, um livro em que conta a história da África do Sul desde a chegada dos holandeses ao continente africano. O que é que o fez, desta vez, escolher como tema a saga da nação sul-africana, Dominique Lapierre?
2: Vou-lhe contar. A minha história de amor com a África do Sul começou na Índia, onde passei muitos anos da minha vida a escrever livros como A História do Nascimento da Índia em Esta Noite a Liberdade, ou Cidade da Alegria.
0: Outro dos seus best-sellers mundiais. Nove milhões de exemplares. Um êxito de vendas que viria a dar também um filme de Hollywood. Me estava a falar-me da sua história de amor que o levou à África do Sul
2: portanto eu tinha uma história de amor com a Índia e um dia escutei uma voz dizer-me não basta ser um autor de best-sellers pode ser também um agente na transformação da vida das pessoas de que se fala nesses livros e decidi oferecer metade de todos os meus direitos de autor para uma ação humanitária inspirada pela Madre Teresa de Calcutá
1: e decidi de dar a moitié de todos os meus direitos de autor a uma ação humanitária inspirada pela Madre Teresa
0: de ainda mantém essa ação de caráter benemérito
1: depois 28 anos avec femme j'ai guéri um milhão de tuberculeux.
2: sim há 28 anos com a minha mulher curei um milhão de tuberculosos arranquei 40 mil crianças da lepra lancei quatro navios ao hospital no Delta do Ganges em resumo, é uma gota d'água, mas a Madre Teresa dizia-me sempre que no oceano, se essa gota d'água não estivesse lá, ela ia fazer falta ao oceano. E
1: de que
0: modo é que isso o levou à África do Sul?
1: Quando um dia alguém me disse: Dominique, est-ce que tu veux rencontrer uma Mère Teresa? Quando
2: um dia alguém me disse... Dominique, queres conhecer uma Madre Teresa sul-africana? Eu quase bati com a cabeça no teto, porque para mim a Madre Teresa era alguém extremamente presente... Passei meses, anos junto dela e a ideia de que pudesse haver uma outra Madre Teresa no mundo despertou-me de imediato a curiosidade. Apanhei um avião com a minha mulher para a cidade do Cabo, na África do Sul e aí fui encontrar efetivamente uma Madre Teresa sul-africana.
1: Uma figura
0: que fala no seu livro.
1: Ela se chama Hélène Lieberman. Conhecer um peu da história da África do Sul para apreciar a importância desse personagem. É uma mulher branca.
2: Sim, ela chama-se Ellen Lieberman. É preciso saber um bocadinho da história da África do Sul para apreciar a importância desta personagem. É uma mulher branca, esposa de um advogado muito conhecido da cidade do Cabo, que durante o terrível regime racista do Apartheid, é preciso dizer que a África do Sul esteve durante 40 anos nas mãos de um regime segregacionista incrível. Que fez centenas de milhares de vítimas. Esta mulher ousou arriscar a sua vida para salvar crianças negras nas townships, nos bairros de lata próximos da cidade do Cabo.
1: Por des Ainda a conheceu durante o período do Apartheid? Aprendi há três anos eu lhe conheci. J'ai été tellement impressionné depois,
2: conhecia há três anos fiquei de tal modo impressionado pela qualidade desta mulher pelos riscos que ela correu e pelo trabalho que ela empreendeu, ela acabou por fundar a maior organização de ajuda humanitária da África do Sul, que se chama O Futuro da
1: Nação.
2: Esta mulher foi uma verdadeira heroína, que, em certo sentido, resgatou a consciência do poder branco na África do Sul.
1: E
0: pensou de imediato que teria de escrever a história daquela mulher? Absolutamente. Eu me disse que isso é o sem
2: dúvida, disse para mim mesmo, esta é a mais bela personagem com que poderia sonhar para contar, em livro, a sorte que temos de ter heróis no nosso mundo.
0: Mas o seu livro não é apenas a história desta mulher. Acabou por escrever nele a história de todo um país. Através través mulher, elle ela um
1: pouco que me
2: por meio desta mulher foi ela em certo sentido que me conduziu aos caminhos da história do seu país quando um dia visitei com ela a cidade do Cabo, ela parou o carro em frente de uma grande estátua, um holandês de longos cabelos e com um pequeno colar à volta do pescoço, e havia uma placa que dizia que Jan van Riebeck tinha chegado a 7 de abril de 1652 à cidade do Cabo chegado da Holanda acompanhado por uma centena de plantadores de alfaces. foi esse de certo Modo, o início da história da África do Sul. Uma
1: centena de planteiros de salade. E isso foi o início, em quelque sorte, de l'histoire de l'Afrique do Sul.
0: Nessa altura, o Dominique Lapierre ainda não sabia grande coisa a respeito da história do país.
1: Eu não sabia nada des Indes commerce épices.
2: Não sabia nada. Interessei-me por aquela personagem, pelos motivos que o fizeram ir para lá e descubro que a companhia das Índias Orientais, que fazia o comércio das especiarias com os seus barcos viajando ao longo das costas de África até à Índia, que os marinheiros desses barcos morriam de escorbuto. Enviaram então esses plantadores de alfaces para eles fornecerem vitaminas a esses marinheiros. Foi assim que começou a conquista da África do Sul, porque um dia esses plantadores de alfaces viraram-se para o interior do continente. Como eles eram calvinistas protestantes, a quem a religião tinha dito que eles pertenciam a um povo eleito por Deus para implantar os valores cristãos pelo mundo fora, um pouco como os hebreus de outrora em relação à Terra Prometida, eles foram então para a África do Sul, foram três séculos de uma colonização extraordinária que eu reconstituí dia por dia vivendo de certo modo como eles.
1: De que modo? jour après jour, un peu en vivant comme os lugares onde eles até arrivê avec un chariot,
2: visitando os lugares onde eles chegaram com uma carroça puxada por bois, tomei banho num rio a que chamam Blood River. Por que que ele se chama Blood River? Rio de sangue, de Porque milhares de Zulus foram mortos numa batalha com os primeiros ocupantes brancos da África do Sul. A água do rio tingiu-se de vermelho com o sangue deles. Visitei, portanto, todo esse magnífico país.
1: Ao
0: ler o seu livro, eu tive a sensação de que as origens da África do Sul têm qualquer coisa em comum com a epopeia norte-americana de Conquista do Oeste.
1: Absolutamente, que lá era extremamente perigoso as batalhas contra
2: Seguramente, só que ali as coisas eram extremamente perigosas, como as batalhas contra as tribos negras, e depois um dia houve umas crianças que descobriram numa quinta, ao encontrarem uma pedra, que essa pedra era um diamante. Descobriu-se que a África do Sul era um país cujo subsolo estava pejado de diamantes e de ouro, então os ingleses de repente passaram a interessar-se por esse país, deslocaram-se para lá em mar. Confrontaram-se com os descendentes dos holandeses e isso resultou na terrível guerra dos Boers.
0: O que descobriu, portanto, foi que a construção da África do Sul foi uma verdadeira epopeia. A
2: epopeia da África do Sul foi uma extraordinária conquista do Oeste até o ano de 1948, ou seja, ontem, há 60 anos, em que um pequeno povo de 4 milhões de brancos tomou o poder político e decidiu de instaurar um regime político segregacionista que separava os negros dos brancos foi o
1: apartheid. qui séparait les blancs des noirs et ça l'apartheid.
0: Um regime diretamente inspirado no nazismo, como conta no seu livro.
1: C'est une découverte, je crois de mon livre un arc-en-ciel dans la nuit, c'est que alguns 20
2: isso, creio, que é uma descoberta do meu livro Um Arco-Íris na Noite. Cerca de 20 estudantes sul-africanos brancos foram convidados nos anos de 1936, 37 imediatamente antes do desencadear da Guerra Mundial, pela Alemanha nazi para irem fazer os seus estudos nas melhores universidades alemãs. Então, esses jovens brancos descobriram o um modo como Hitler resolveu o problema dos judeus e de que modo o racismo nazi foi realmente capaz de impor uma raça superior na Alemanha. Aí, descobriram as fórmulas que lhes viriam a ser necessárias para organizarem o poder político na África do Sul.
1: Eles as fórmulas que para organizarem o poder político na África do Sul.
0: O parentesco entre o apartheid e o nazismo revelado por Dominique Lapierre, o autor do livro Um Arco-Íris na Escuridão que vai voltar depois de um curto intervalo para nos explicar porque é que os assuntos que lhe interessam e sobre os quais escreve aconteceram há um quarto de século. Regressa à conversa com o escritor francês Dominique Lapierre, o autor do livro Um Arco-Íris na Escuridão. Já ouvi explicar o seu método, Dominique Lapierre, para escolher os temas sobre os quais decide escrever. Só pega em episódios passados há mais ou menos 25 anos. Curiosamente, o fim do Apartheid aconteceu precisamente há cerca de um quarto de século e é agora que publica um livro sobre a África do Sul. Em que é que se baseia esta sua regra dos 25 anos, Dominique Lapierre? Moi, je
1: suis de formation
0: journalistique. A
1: minha se é de poder interrogar
0: A minha formação é
2: jornalística. O meu trunfo, se quiser, é poder entrevistar pessoas, gente que está viva. Se eu escolher um assunto passado na época de Luís XIV, não há sobreviventes que eu possa entrevistar. Eu não trabalho apenas com os arquivos.
1: Não é um historiador, alguém
2: que trabalha apenas com documentos.
1: Também, mas não apenas. O que me interessa
2: é ter um um contacto humano com os protagonistas de uma página da história que eles possam contar. Ora, a África do Sul era a terra do Apartheid ainda ontem. Conheci muita gente negros, mestiços, indianos que viveu essa época e que podia contar-me foram três anos de uma magnífica investigação.
1: E que me la contar? três anos de uma investigação magnífica.
0: Teve oportunidade de se encontrar com
1: Nelson Mandela? Nelson Mandela
2: Nelson Mandela tinha sido operado um cancro quando lá estive. Não pude encontrar-me com ele pessoalmente. Mas eu sei mais a respeito de Nelson Mandela do que ele próprio sabe acerca da sua vida. Estudei de tal modo todos os testemunhos e todos os documentos que conheço realmente toda a história da vida dele. Estive, por exemplo, na Onde ele
1: encerrado. Robin
2: no sul da África do Sul. Durante 27 anos, ele esteve numa cela.
1: 466. Barro oblique
2: 64. Eu deitei-me nessa cela para imaginar aquilo que durante 10 mil noites aquele homem terá pensado olhando para o teto.
1: E no
0: seu livro escreve até uma coisa que me impressionou bastante: é que até a noção de tempo lhe roubaram.
1: Ele
0: não tinha relógio, nada,
2: riscava na parede a passagem dos dias. Mas, sabe, foram centenas, milhares de dias. Por exemplo, só pôde receber a visita da mulher durante meia hora ao fim de dois anos de prisão. Está a imaginar o que é meia hora apenas? e depois, quando se despediram, sabiam que o encontro seguinte talvez só acontecesse daí por mais dois
1: anos. Se
0: pudesse ter-se encontrado com Nelson Mandela, qual era a pergunta mais importante que tinha para lhe fazer, Dominique Lapierre? Creio
1: que,
2: que ele viveu uma história de amor com a sua mulher, Winnie Mandela, com quem se casou pouco antes de ser detido, de ser preso. E durante todos esses anos na prisão, ele viveu dilacerado pela ideia de que o poder branco tentasse quebrá-lo recorrendo à mulher, o dela, Fizeram-no sofrer todo o tipo de serviços inimagináveis, prenderam-na. E ele disse para si mesmo, é por minha causa que esta mulher sofre. E quando, ao fim de 27 anos, ele sai da prisão e a reencontra, eles, na verdade, não se reencontram porque ela viveu uma outra vida.
1: E quando, ao fim de 27 anos, ele sai da prisão e que encontra-a então, ele não se retrouve, não, porque ela viveu uma vida
0: E era sobre isso a pergunta que gostaria de lhe colocar.
2: Sim, que le souvenir terá sido a memória da sua separação do Winnie Mandela, a memória mais difícil desses
1: 27 anos?
0: Na investigação que faz para escrever os seus livros, tenta sempre localizar as personagens centrais. Que memória guarda do encontro? com Lord Mountbatten, o último vice da Índia, na preparação do livro Esta Noite a Liberdade, de Dominique Lapierre. A
1: ah, pour moi de rencontrer Lord Mountbatten est un souvenir magnifique. Ça a été vraiment la chance de l'Angleterre à un moment crucial de son histoire se do de la
2: O encontro com Lord Mountbatten é para mim uma recordação magnífica. Foi verdadeiramente uma sorte para a Inglaterra, num momento crucial, quando era necessário separar-se da joia da coroa de Vitória, poder ter um homem como Mountbatten para levar a cabo essa separação, esse divórcio. Mountbatten amava a Índia. Ele tinha passado a juventude na Índia, tinha conhecido a mulher em Nova Delhi, mas tinha percebido que, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, Países como a Inglaterra não podiam conservar um império colonial, que o tempo desses impérios tinha terminado. Então, Mombatan organizou essa separação
0: de um modo extraordinário.
1: Pareceu-lhe
0: um homem azedo por causa do que aconteceu depois disso, nomeadamente com a tragédia que foi a independência do Paquistão?
1: Não,
2: de modo nenhum. Ele só tinha um desejo, que a Inglaterra pudesse deixar a Índia com pompa, como ele dizia, com fausto, e mantendo os laços de amizade com a Índia. De resto, quando ele deu a independência à Índia, os indianos pediram-lhe que ficasse como governador-geral do país. Era a mais bela homenagem que se podia prestar a uma potência colonial.
0: O que esse seu livro veio revelar foi que a separação entre a Índia e o Paquistão poderia ter sido evitada, se ele tivesse tido uma informação descoberta por si umas décadas mais tarde.
1: Tem razão. O
0: homem responsável
2: pela divisão da Índia em dois países, do Império Britânico da Índia em dois países.
1: É um homem que se chama Jina, que é muito pouco conhecido no Ocidente porque ele morreu muito vite depois.
2: É um homem chamado Jinnah, um homem muito pouco conhecido no Ocidente, porque morreu muito pouco tempo depois da independência da Índia e do Paquistão. E nós descobrimos um dia, junto do médico pessoal dessa personagem muçulmana, que exigia o nascimento de um Estado muçulmano, ou seja, do Paquistão, descobrimos em casa desse médico que o dito Jinnah sofria de uma tuberculose em estado terminal. Ele mostrou-nos uma radiografia dos pulmões de Jinnah que provava que Jinnah tinha poucos meses de vida, nós fotografámos essa radiografia para poder mostrar a Montbatten 25 anos depois da separação dos dois países e quando lhe mostrámos, Montbatten deu um salto até ao teto e disse-nos: "Se nós tivéssemos sabido isto".
1: O momento de, de Linde, Em 1947,
2: no momento da independência da Índia, teríamos esperado que Jinnah morresse, porque depois dele morto, ninguém no Paquistão teria a força política necessária para exigir o nascimento de um Paquistão.
1: Poderia
0: ter sido evitada uma tragédia? Talvez, sim. Esta Noite da Liberdade foi o seu primeiro livro sobre a Índia? Sim, foi o primeiro Quantos livros é que, entretanto, já escreveu sobre ainda Índia? Uh, Quatro. Já se pode falar, portanto, de uma história de amor.
1: Uma longa história de amor, mas, sabe, a Índia é um país inepuisável. Poderíamos escrever 100 livros.
2: Uma longa história de amor. Mas, sabe, a Índia é um país inesgotável. Poderia escrever uma centena de livros sem nunca conseguir esgotar todos os temas a respeito da Índia. Sempre fui muito feliz na Índia. Há um ano, o governo indiano, pelas mãos da presidente indiana, concedeu uma mais alta condecoração civil indiana, que se chama Padma Abushan, condecoração de lotos para migração. Agradecer a ação humanitária em prol da Índia.
1: Como
2: é que conheceu a Madre Teresa de Calcutá pessoalmente? Fui ter com ela um dia às 5 da manhã, depois da missa, para lhe dizer: Madre Teresa trouxe algum dinheiro para entregar a alguém que se ocupe
0: de crianças leprosas. Não era apenas algum dinheiro, era uma quantia considerável. Eram 50 mil dólares, cerca de 40 mil euros. Era dinheiro que tinha ganho com o livro?
2: Direitos de autor de esta noite à liberdade. Eu queria dar esse dinheiro a alguém que tratasse de crianças leprosas. Conhece alguma instituição para crianças leprosas que precise de dinheiro? Então, ela olhou com aqueles seus olhinhos e disse-me God who sends you. É Deus que o envia, com o seu sotaque albanês. É Deus que o envia. E apresentou-me a um inglês chamado James Stevens, que tinha fundado uma instituição para crianças leprosas e que
0: estava sem dinheiro. O que é que o fez escolher as crianças leprosas para a sua ação de benemerência? Imagino que as possibilidades que tinha pela frente seriam
1: muitas.
2: Creio que isso se deve ao facto de eu ser um grande admirador, um admirador incondicional do Mahatma Gandhi. Gandhi, durante toda a sua vida, bateu-se para melhorar a situação dos leprosos. Há 5 milhões de leprosos na Índia e também a situação dos intocáveis.
0: Eu queria fazer algo que Gandhi tivesse aprovado.
2: Vous
1: voulez faire quelque chose que Gandhi aurait approuvé?
0: Continua hoje a dar uma percentagem dos seus direitos de autor para essas ações de caráter humanitário?
2: Continuo. E isso tornou-se uma coisa muito mais importante, porque depois de termos tomado conta dessa instituição para crianças leprosas, multiplicamos eu e a minha mulher, as nossas ações humanitárias. Atualmente temos 14 projetos humanitários no delta do Ganges, bem como em toda a província de Bengala. É algo realmente importante. Já viveu na Índia? Ah, sim. Sim, durante meses seguidos, no período das monções, no período do calor, em todo o tipo de épocas. É um país que sinto
0: verdadeiramente na pele, porque o amo
1: incondicionalmente.
0: O que é que a Índia tem de especial, Dominique
1: Lapierre? Há uma
0: generosidade. Fiquei
2: fascinado pela coragem. Que não encontra na Europa.
1: J'ai frappé par le courage de
2: gens qui n'ont rien, souvent. Creio que fiquei fascinado pela coragem de gente que muitas vezes não tem nada e que, no entanto, parecem ter tudo porque se mantêm de pé, sabem partilhar com os mais pobres do que eles, agradecem a Deus pela mais pequena dádiva. Aprendi, num bairro do Lata de Calcutá, o significado da divisa que diz: tudo aquilo que não é
0: dado é perdido.
1: Tudo ce qui n'est pas donné é perdu.
0: É o seu lema também?
1: Oui devenu ma devise j'ai retrouvé en Afrique du
2: Sud les mêmes valeurs avec cette Hélène Liberman. Sim, tornou-se a minha divisa e fui encontrar na África do Sul os mesmos valores em Helen Liberman, na coragem das mulheres da África do Sul quando elas tiveram de confrontar a situação das suas crianças no tempo daquele regime de horror do apartheid.
1: Vous savez, des millions de gens ont changé de couleur pendant ce régime de l'apartheid uniquement avec un teint on quando uma pessoa que
2: sabe, milhares de pessoas mudaram de cor durante o apartheid com base apenas num teste. Para os casos de alguém que era branco, mas levantava suspeitas de poder ter sangue negro, foi inventado um teste abominável, o teste do lápis.
1: Um metia um crayon na cabeça, nos cabelos da pessoa, se o caixão para na terra, sabia que essa pessoa era realmente branca.
2: Metia-se um lápis sobre os cabelos da pessoa e se esse lápis caísse ao chão, isso queria dizer que a pessoa era verdadeiramente branca. Mas se o lápis ficasse preso nos cabelos, isso significava que ela era capaz de ter sangue negro, porque uma mecha de cabelo tinha retido o lápis. Imagine que havia crianças que iam a uma escola para brancos, que foram expulsas, porque de repente alguém decidiu que elas tinham sangue negro en noir. Ça a été vraiment 40 années d'horreur. Foram realmente 40 anos de horror Mas houve gente que conseguiu manter-se de pé Fazer frente à adversidade E no fim, depois de 27 anos de prisão Um homem, Nelson Mandela Em vez de apelar à vingança de todos os negros sul-africanos Contra os brancos Apela a que todos os africanos Brancos, negros, mestiços, indianos Criem em conjunto uma nação
0: arco-íris
1: métis e indiens a criar, ensemble une nation arc-en-ciel.
0: Um apelo que dá título ao mais recente livro de Dominique Lapierre, o escritor francês, que vai voltar, depois de mais um breve intervalo, com A Memória de um Herói Português. Música Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor francês Dominique Lapierre, autor de um livro sobre a África do Sul intitulado Um Arco-Íris na Escuridão, acredita verdadeiramente que já se cumpriu o desejo de Nelson Mandela de fazer da África do Sul uma nação arco-íris. Dominique Lapierre.
1: Ela existe, essa nação arco-íris. do
2: Sul Ela existe, essa nação arco-íris. Claro que a África do Sul tem
0: problemas. Justamente fiz-lhe a pergunta porque as notícias que nos chegam da África do Sul, o que nos dizem é que o fim do Apartheid... Não significa que os problemas estejam
1: resolvidos.
2: Não estão porque é um país muito grande, onde há muito desemprego, há muitas desigualdades, muita sida e muita violência. Mas em caso nenhum, felizmente, uma violência racista. Isso é extraordinário. O Apartheid pôs um ponto final aos antagonismos raciais.
1: Os antagonismos de raça
0: Considera que o seu livro conta A história de uma epopeia De algum modo?
1: Absolutamente é uma epopeia histórica inimaginável. Com
0: certeza, é uma epopeia histórica inimaginável. Os seus livros, em certo sentido, são todos eles epopeias. São sempre epopeias. Eu levei três anos a escrever um
2: arco-íris na noite e não poderia tê-lo escrito se não fosse uma epopeia. Eu próprio fui empurrado pelo destino destes heróis heróis como Helen Lieberman ou Nelson Mandela ou como o arcebispo ou como o doutor Chris Barnard, que em pleno regime do apartheid, ele, um médico branco, teve a coragem de transplantar um coração negro para o peito de um branco. Foi o primeiro transplante cardíaco
0: da história.
1: Um
0: feito científico carregado de simbolismo naquele contexto.
1: Extraordinariamente
0: simbólico. Foi magnífico. Perguntei-lhe pelo aspecto da epopeia presente em quase todos os seus livros por ter lido que também a sua vida adulta se iniciou de uma forma... Aventurosa. Um pouco, sim, mas o destino dos outros sempre mexeu comigo. Acredito que cada ser humano é uma aventura. Considera-se um aventureiro, Dominique Lapierre? Com certeza. Se eu perder este gosto pela aventura, de conhecer outros aventureiros, não vale a pena continuar a escrever. Qual foi a maior aventura da sua juventude antes de se entregar às missões a que se dedica agora na Índia?
1: Eu acho que foi uma aventura com um português
2: creio que foi uma aventura com um, Paris, um, dia, um português quando eu era um jovem jornalista do Parimates um dia o meu jornal enviou-me para a cidade brasileira de Recife para recolher a confissão de um homem que tinha tomado de assalto um navio com 600 passageiros chama-se Henrique Galvão
1: ele se Henrique Galvão e j'ai été le premier e le seul journaliste a confession
2: eu fui o primeiro e único jornalista a recolher a sua confissão durante uma noite inteira no quarto do meu hotel no Recife. Consegui subir a bordo do Santa Maria para entrevistar
1: Galvão.
2: Mas como havia por ali uns mil jornalistas, vesti-me de bombeiro. Encontrei uma farda de bombeiro no navio, e embora tivesse uns sapatos Gucci, Vestia essa farda de bombeiro e consegui chegar até
1: ele. Ele
2: falava um francês excelente, há século XVII, era Luís XIV em pessoa, e durante uma noite inteira, no meu quarto de hotel, pude obter a confissão dele, um exclusivo.
1: Por é que ele
2: tinha tomado de assalto aquele barco? O que, é que ele queria provar com aquele ato de pirataria? Foram as cinco horas mais entusiasmantes da minha vida e as mais aterrorizadoras também porque eu sabia que a PIDE, a Polícia Política Portuguesa, tinha enviado cinco inspectores para o Recife para assassinar Galvão e por debaixo da porta do meu quarto eu podia ver a sombra de uns sapatos de um lado para o outro no corredor durante a noite inteira.
1: E depois,
2: às 5 da manhã, de repente, Galvão disse-me Estou cheio de fome. Será que podemos ir comer qualquer coisa? Eu conheci um pequeno restaurante junto à praia e disse-lhe Sim, mas é muito perigoso. Corremos o risco de ser assassinados. Abri a porta e já não estava ninguém no corredor. E Galvão disse-me, sabe, a polícia secreta portuguesa respeita os horários do funcionalismo público. À meia-noite tinham ido todos deitar-se e nós podemos ir ao restaurante sem sermos assassinados.
1: Eles se e nós podemos ir ao restaurante sem assassinados.
0: Isso revela que, apesar do perigo que corria, ele tinha sentido de humor. E isso foi o Paris Match que, o primeiro do mundo inteiro.
2: Muito sentido de humor e foi o Parry o primeiro a consegui-lo a nível mundial. Que efeito teve essa sua reportagem? Saiu ter de, de dizer a todo o mundo inteiro o que se passava em Portugal. Serviu para dizer ao mundo inteiro aquilo que se passava em Portugal. E que repercussões é que teve?
1: As repercussões c'est que isso a rendu célebre. Enrique Galvão, que a porsuivi son
2: As repercussões foram o facto de ter tornado célebre Henrique Galvão, que levou por diante a sua ação. Isso provocou um choque terrível. Lembro-me dos títulos dos jornais portugueses, Os Piratas. Títulos enormes, uma coisa nunca vista. Galvão continuou com as suas ações. Depois desviou um avião em Marrocos para lançar propaganda em Portugal, uma coisa magnífica. Eu passei a noite mais extraordinária da minha vida. Deixe-me contar-lhe um pequeno episódio. Dois dias antes, um mosquito tinha-me picado num olho e eu tinha o olho infectado. Era-me difícil escrever e, de hora a hora, Henrique Galvão colocava-me
0: umas gotas antissépticas no olho enquanto me contava a sua história. Qual é a qualidade humana que mais admira em alguém, Dominique Lapierre?
1: Le courage.
0: A coragem,
2: a vontade de viver, aconteça o que acontecer. Há um verso de um poema do grande poeta indiano, Rabindranath Tagore, é que diz: A adversidade é grande, mas o homem é maior ainda do que a adversidade. Estas palavras são para mim uma forma de inspiração.
0: Qual é o livro que sente que ainda lhe falta
1: escrever?
0: Um livro sobre a grande aventura humana
2: que demonstra que, sobre a Terra, hoje há frequentemente heróis completamente desconhecidos. O meu trabalho é descobrir esses heróis desconhecidos para lhes prestar a homenagem que eles merecem.
1: Ces héros inconnu pour leur rendre que
0: nunca teve vontade de escrever uma autobiografia
1: Não não. vraiment a
2: minha autobiografia não mas já contei num livro as minhas grandes paixões um livro que chamei mil
1: sóis
2: o título vem de um provérbio indiano que li uma vez numa parede durante uma noite de monção no sul da Índia esse provérbio diz: Há
0: sempre mil sóis para lá das
1: nuvens.
0: Um provérbio indiano que serve de emblema à atitude otimista de um escritor francês que aplica metade do dinheiro que ganha com os seus livros em projetos humanitários na Índia. Dominique Lapierre é o autor agora de um livro sobre a África do Sul intitulado Um Arco-Íris na Escuridão. Edição Planeta.